0: Ik ben Liese Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar, radar, radar. Geloof mij, het is echt 100% toeval, maar deze radar wordt een beetje een thema-uitzending over seks. Sex, health. Want we gaan het eerst en vooral hebben over sex education. What? De populaire Netflix reeks over een sekstherapeute en haar tienerzoon. Het derde seizoen is net gelost, en volgens mediaredactrice Valerie Droeve is het
1: really good.
2: geweldig. I think I'm ready too. You know.
0: En dan Georgia O'Keeffe de Amerikaanse kunstenares die in 1986 op haar 98ste overleed. Je kent haar ongetwijfeld van haar monumentale schilderijen van bloemen, waar critici alles Faginas in zien. Maar hoe erotisch is het uiveren van de Amerikaanse kunstenares echt? Kunstredacteur Geert van der Speten ging kijken naar haar grote overzichtsentoonstelling in het Centre Pompidou in Parijs en kwam met roze wangen van opwinding terug. De beide. Welkom bij Radar. Radar. Als je wil weten wat er in de hitse gehoofden van puber speelt, dan moet je zeker eens kijken naar Sex Education. De kleurrijke Netflix-reeks die zich afspeelt op en rond een middelbare school in een Brits-fictief dorp. Gillian Anderson, je kent haar wel van die X-Files, die speelt er in haar bekende onderkoelde stijl een sekstherapeute.
3: Hoe getting on met your penis? Ik heb gezien dat je masturbate En was wondering of Haar
0: tienerzoon Otis, ondanks het feit dat hij zelf nog maagd is, geeft hij op zijn beurt stiekem advies over seks en relaties aan zijn
2: medeleerlingen.
0: Valerie Droeve, je hebt zelf twee tieners. Is het een reeks die jij samen met hen bekijkt?
3: Nee, joh. tieners kijken geen reeks over seks samen met hun ouders. Ze kijken, maar zonder mij. Ah ja, oké. Okay. Maar je vindt het wel een uitstekend idee dat je kinderen er naar kijken? Absoluut. Ik vind het eigenlijk een uh, zeer goede vorm van seksuele opvoeding uh, die ze daarin krijgen. En waarom? Ja, de reeks is gemaakt door Laura Nun. Ja. Uh, het is haar eerste, uh, de eerste reeks die ze ooit geschreven heeft. En een van de ideeën waarom dat ze de reeks wou maken, was het feit dat ze in haar eigen middelbare schoolperiode absoluut geen toereikende seksuele opvoeding heeft ja. gekregen. Herkenbaar. Herkenbaar absoluut. Dus wat ze eigenlijk gedaan heeft, is ze heeft een reeks geschreven, een soort van. Coming of age-reeks waar dat seks centraal in staat, uh, ja. langs alle kanten. En uh, ja, de manier waarop het geschreven is, de dingen die gebeuren, hoe het verhaal zich ontwikkelt, uh, ja, het zet je aan het denken over hoe wij als maatschappij, hoe jonger met seks omgaan. Mm -hmm. En het kiest eigenlijk altijd wel zo de juiste uitweg, vind ik. Oké, okay, en waarom? Belangrijke thema's gaan, bijvoorbeeld over queerness. Hè, de, de, het is een heel diverse cast en eh, hun, hun seksuele geaardheid eh, gaat alle kanten uit. Het gaat over bijvoorbeeld in de tweede reeks, denk ik, is er een van de personages Amy, een heel open meisje hè, dat heel graag seks heeft. Amy,
2: you're right? I've been wanking all night. I ate four packets of crumpets and I think my clip might drop off. I know exactly
3: what I want. Uh, die wordt eigenlijk aangerand op de bus. Ames, why are you crying?
1: Because ik can't get on the bus.
3: Oef. En ze is er zelf zich niet zo bewust van hoe zwaar dat eigenlijk weegt voor haar. Ze begint zichzelf de schuld te geven. Ze is te lang blijven glimlachen. Ze is dat harder moeten reageren. Het mechanisme waarmee dat uitgelegd wordt in die reeks, hoe dat voortwerkt bij haar en hoe zij daar verkeerd eigenlijk mee omgaat, dat is zo herkenbaar. Ja, Ik denk dat elk tienermeisje weer. dat meegemaakt heeft. Seksuele opvoeding, de, deze dagen, daarin is toestemming, denk ik, een heel belangrijk thema. Een vriendin van mij vertelde over laatst ook dat zij geeft seksuele opvoeding onder meer ja. op school. En zij ze zegt dat heel vaak deze reeks uh, op tafel gelegd wordt. Als zij het zelf niet doet, dan zijn het daar leerlingen die het doen omdat die dat soort uh, mechanismen heel goed uitleggen. Wat is toestemming? Wanneer moet je je toestemming geven? Wanneer moet je toestemming krijgen? Dat zijn vaardigheden waar, waar tieners niet altijd heel, heel, heel goed in zijn. Hè? De ja. grenzen die zij nog niet zo goed kennen. En ook. De gevolgen, hè, als die grenzen overschreden worden, wat dat met zich meebrengt, zij weten ook niet zo heel goed wat dat is en wat normaal is en wanneer dat je moet ingrijpen en wanneer niet. En ey, dat wordt echt heel mooi in die reeks getoond, echt. En uh, ik denk dat uh, mijn zoon, ik weet niet of hij twaalf was toen hij er dat eerst naar keek, je zou kunnen zeggen, er zitten redelijk wat expliciete seksscènes in, heel grappige ook. Elke, elk seizoen begint met een soort van seksopera. <lacht> uh, je zou kunnen zeggen: van nee, daar zijn ze te jong voor. Maar eigenlijk niet een reeks waar die op een zeer verhalende, herkenbare manier al die thema's eruit plukt en, en hen voorlegt. Ja, ik vind dat perfect verantwoord, dat er dan als een seks zijn tussen zit. Ik, en ik begrijp ook van mijn zoon dat hij niet per se wil dat ik er lang zit. Maar, <lacht> Want,
0: maar ze leren er um, onbewust heel veel... Het is ook een heel leerrijke serie. Het is een
3: heel leerrijke serie, maar het voelt niet alsof je naar een les hebt te kijken. Het is eigenlijk tegelijkertijd een hele mooie coming-of-age-reeks. Dus het gaat over seks, het gaat over de liefde, het gaat over jezelf ontdekken, het gaat over identiteit. Er zijn allerlei soapie verhaaltjes, grappige. Het is heel grappig, heel erg karikaturaal vaak. Maar toch zit het zo goed, zit het zo juist. Het is een zeer doorgedreven
0: les seksuele opvoeding. Ja, Absoluut. ik wou dat ik op die manier uh, seksuele opvoeding had gekregen in plaats van uh, flat uh, afbeeldingen in een biologieboek. Ja, um, hier,
3: hier heb je veel meer aan. <laughs> Wat is jouw favoriete personage? Ja, ik uh, hou heel erg van Eric, de beste vriend van het hoofdpersonage. Eric wordt gespeeld door de acteur Shooty Gatwa, uh, heel goede acteur ook trouwens.
2: Hey man, I'm handsome. Sorry, you are
3: Eric. Eric. Het hoofdpersonage het Otis wordt gespeeld door Asa Butterfield. Hij is wel een slungel, um, maar hij heeft een heel mooie vriendschap met Eric, een, een queer jongen en heel erg extraverte, volledig complexloze queer jongen.
2: I gave two and a half handjobs to that guy I met in Butlins. Why half? We got interrupted. Excuse me, I'm a bad girl in heels. Bad girl.
1: Let it be known to the world.
3: Een personage dat ik eigenlijk voor Sex Education nog niet vaak in zo'n mainstream-reeks gezien had. Als je vroeger keek naar Coming-of-Age-reeks of, of Coming-of-Age-films, dan, dan werd... Ja, vallen op hetzelfde geslacht, die geaardheid, heel erg geproblematiseerd. Hè? Dan was dat heel erg iets wat, dat, wat ze moesten ontdekken en wat moeilijk was, waar ze over gepest werden, waar, waar ze een weg over af te leggen had. Maar Eric heeft die weg afgelegd. Hij, hij is daar helemaal mee in het reinen Hij zegt niet dat het altijd gemakkelijk is, maar hij is, hij is wie Spaten. is. En dat is zo'n ongelooflijk mooi personage om als je twaalf, dertien bent als voorbeeld te hebben. Ik denk dat heel veel mensen daar iets aan kunnen hebben. Ja. Bovendien is die vriendschap met ouders, die wel gewoon op meisjes valt als jongen, uh, zo complexloos, zo innig en ook totaal op geen enkel gebied problematisch. Het is geen issue. Uh, ja. En dat is eigenlijk echt een mooi voorbeeld toch, van, van hoe dat je ook kan opgroeien. Trouwens, heel die uh, Moordale-school is eigenlijk een soort van utopische school. Hè? Dit is hoe de wereld zou kunnen zijn. Je um, derde seizoen staat sinds vorige week
0: op Netflix. Ondanks um, ja, het lelijke
2: semi-pornosnorretje dat Otis heeft laten groeien. Het is een moustache. Ik heb al zon
3: Blijft reeks wel echt goed, hè? Ja, ik heb uh, het derde seizoen intussen helemaal uitgekeken. Um, en ik, ik vind het wel verbazend dat het niveau zo hoog blijft na drie seizoenen. Dat, dat gebeurt nu ja. vaak op Netflix. En ze hebben een hele goede insteek gevonden om, om, om het verhaal weer uh, op gang te trekken. En een van de dingen die ze in gang hebben gezet al in het tweede seizoen, dat was eigenlijk, vind ik, heel slim van de schrijvers, is dus je hebt de, de verhalen en de liefdeshistories uh, van de tieners. Mm -hmm. Maar uh, in het tweede seizoen um, krijgt ook Jean Milburn, de moeder, hè, die sekstherapeut is, de moeder van Otis, uh, begint ook een, een relatie. En, uh, het, het mooie aan dat personage is, en dat wordt nog meer en beter uitgewerkt in het derde seizoen, is dat zij alles weet van seks. Ze ja. is heel open met haar zoon over seks, maar ze kent dat ballen van liefde. <laughs> Daar kent ze niks van. En die tegenstelling, ik denk dat dat ook voor heel veel mensen die wat ouder zijn dan tieners, heel erg herkenbaar is. Um, ja, dat, het verdubbelt ook zo zijn publiek. Hè. Niet alleen tieners vinden het interessant, maar ook mensen die, die al verder in het leven zitten. Ja, en waar gaat het derde seizoen eigenlijk over? Ja, de insteek... Uh, het eind van het tweede seizoen is de directeur, Mr. Groff, weggegaan. Uh, er komt nu een nieuwe directrice. Gespeeld mm. door Jemima Kirk. een ja. van mijn favoriete actrices in Girls. Uh, die eigenlijk een beetje de antithese speelt van Jessa in Girls. En in Girls was ze uh, vrijgevochten, uh, vijfbeest. Uh, maar ze komt naar de school, Mordale, om daar... ...de seks te beperken. Ik ben de nieuwe uur. Om ervoor te zorgen dat de school van zijn slechte naam als de seksschool afgraakt. Wat is de seksschool genoemd? Oh, de seksschool. Het lijkt me dat er hier een paar studenten zijn die een kikken uit te geven van een slechte naam. En dat de orde weer terug hersteld wordt in de school. Het verandert vandaag. De school is uh, vorig seizoen in opspraak gekomen omdat er een grote chlamydia-pandemie uh, of epidemie was. <laughs> en op het einde van het jaar hebben ze ook een musical opgevoerd waar heel veel seksuele uitingen in te zien waren. En uh, dat is slecht gevallen bij het bestuur, dus daarom komt het personage van Jimmy McCurk op ja. de opzaken stellen. En ze is heel strikt. Hè. Ze, uh, ze moeten binnen de lijntjes lopen, letterlijk vanaf nu. Ze moeten een uniform dragen. En die jongens hebben een ander uniform als de meisjes. Dat levert meteen problemen op in ja. de moderne wereld Anno 2021. Want die opdeling meisje-jongen geldt niet voor iedereen. Er zijn een paar non-binaire personages. Die niet weten welk uniform of weigeren het juiste uniform te dragen. Hè. Dus daar komt die genderidentiteit uh, dan ja. ook boven. Het gaat echt over identiteit dit, uh, dit seizoen. En eigenlijk is dat ook iets wat je een beetje onder tieners in de echte wereld ziet. Hun gender en hoe ze daar tegenover staan is een heel belangrijk bouwsteen geworden van hun identiteit. En als je die gaat beknotten, dan rebelleren ze. Dat is logisch.
0: Wat ook opvalt in uh, sex-education is natuurlijk de muziek. Want ja, dat is nu eenmaal ook iets heel belangrijks voor jongeren.
3: Ja. ja, de reeks doet iets heel tofs met muziek. Het is vaak oude nummers die je ja. te horen krijgt. Dat is net zoals de auto's in de reeks. zijn ook hele oude auto's. terwijl ja, hele coole auto's. Alles in, alles in deze tijdsgeest geest gezet is. Uh, is ja, zijn dat soort dingen wel uit het verleden. Het zijn kleine dingen, maar ze vertellen echt een verhaal. Bijvoorbeeld op een gegeven moment schallen de nieuwe, strengere regels door de boxen. Als dat gedaan is, dan krijg je... Um, this is the sound of the police te horen. Ja. Care as One, Amerikaanse rapper. sound Ook uh, het liedje Fuck the Pain Away van Peaches, die in mijn studententijd echt big was. Fuck the Pain away. Fuck the Pain, away. Fuck, the pain, away. Fuck, the pain away.
1: Fuck the Pain Away.
3: Peaches is een artiest die heel, heel erg expliciet is over seks, hè, seksualiteit. Maar ook over gender. Dat is iemand die de grenzen ziet vervagen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid en die daar ook mee speelt in haar muziek en op, haar, op het podium. Ja. Um, heeft een echt een belangrijke plaats in dit derde seizoen. Ja. Ik ga er niet te veel over vertellen, maar het is echt wel heel opvallend. En laat nu ook net die thema's heel erg belangrijk zijn in dit derde seizoen. Er, zijn, er worden heel mooie vragen gesteld over wat mannelijkheid nu precies betekent. En of de, als je queer bent en als man op mannen valt, kan je dan nog mannelijk zijn? Hoe mannelijk kan je dan zijn? Dat zijn dingen... Uh, waar ik me echt perfect mee van kan voorstellen dat mensen daarmee worstelen. Ja. En die worden dan zo ja, gewoon in die reeks ook expliciet gemaakt. Ik vind dat heel mooi gedaan. Mm -hmm. uh,
0: het derde seizoen van Sex Education is nu te zien op Netflix. Valerie, bedankt. Graag gedaan. Radar. 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 Wat zien mensen als ze kijken naar de bloemenschilderijen van Georgia O'Keeffe? Hmm.
1: Goh... Uh. We vroegen
0: het aan enkele passanten in Brussel.
2: Ik vind het wel heel sensueel. Ik zou er graag zo'n keer mijn vinger willen insteken in dat middenste. <laughs> het zou verschillende dingen kunnen zijn. Hè? Zo een artisjok, maar dan um, vloeiender. Oh, het lijkt me zoiets te aan het groeien is. Zo een knop van een ontspruitende bloem of zo.
4: Uh, een bloem? Een
2: tulpen? Zijn het bloemen? Wel, een heel bijzondere bloem dan. Of zien ze eerder... Ja, ik zie daar... Maar misschien is dat mijn uh, vieze geest. Of vieze, nee, niet vieze. Ja, ik zie daar een vagina. En... Vagina's. Absoluut. Ik zie de buitenste schaamlippen, de binnenste, de clitoris en het begin van de baarmoederhals. Maar dan alsof dat er iets er... gepenetreerd heeft. Ja, een uh, augurk of zo, of een komkommer. Een zeekomkommer. Ja, schaamlippen de meningen zijn met veel fantasie, verdeeld wow. ja, ja, je, bent, je kunt het als een, een grot zien, maar toch. Maar ook heel duidelijk als, als een, een scheden klinkt het overtuigend sowieso, ja ik denk dat dat eerste is wat, allez, wat ik aan denk, is de scheden
0: Geert, je bent net haar grote overzichtstentoonstelling gaan bekijken in Centre Pompidou in Parijs ja, hoe is het om voor zo'n bloemenschilderij te staan, want het was jouw eerste keer,
4: hè? Ja, de eerste keer dat ik toch een grotere groep van bloemenschilderijen zag. En ik stond ook meteen voor het werk uit 1932, Jimson Weed, White Flower No. 1. Yeah. Een legendarisch werk, omdat het verkocht werd in 2014 voor 44 miljoen dollar, Oof. waarmee Georgia O'Keefe de duurste vrouwelijke kunstenaar werd. Ja, dat is ze nog altijd. Het record houdt nog altijd stand. Het is een, um, een schilderij van een uh, bloem in uh, close-up. Een doornappel, Jimson weed, Een giftige bloem. Een bijzonder uh, mooi kleurrijk werk. Uh, heel sensueel geschilderd, zoals veel van haar uh, bloemschilderijen.
0: Ja, ik kan natuurlijk niet anders dan het jou te vragen, hè, Geert. Wat is jouw interpretatie na deze expo in Schotten-Pompidou? Zijn het
4: vagina's of niet? It's in the eye of the beholder, denk ik dan. Mm -hmm. Het is wat je er zelf bij het eerste zicht in ziet. En natuurlijk, één keer je daarop gewezen bent, kan je moeilijk anders dan het, het niet zien.
0: Ja, dus wat zag jij?
4: De beide. Het is namelijk um, ook typisch dat ook Kief daar een beetje een spel en een raadsel van gemaakt heeft. Ja. Ze heeft tegelijkertijd het expliciete karakter daarvan ontkend, maar ook gevoed. Men is uh, die kritiek of die opmerking daarover blijven gebruiken. Het valt ook op, als je dan een beetje verder in de tentoonstelling loopt, dat ze dat doortrekt naar uh, haar landschapskunst. Ze heeft uh, haar laatste jaren doorgebracht in een ruig uh, woestijn- en berglandschap, mm -hmm. waarvan ze de bergen ook afbeeldt als... Ja, je kan er huidplooien in zien, uh, ja, anatomie. Uh, bena. Dus het was geen uitzondering in vergelijking met, uh, met de bloem-close-ups uh, die ze maakte.
0: Ja, en sommige bergen of heuvels lijken ook uh, benen tussen je dat een vagina kunt zien.
4: Ja, dat klopt, ja. ja. Het is wel zo dat andere kunstenaars uh, explicieter met de bloemen als erotische motieven hebben omgesprongen. Ja. Ik denk daarbij aan Robert Mapplethorpe, vooral in de jaren tachtig, die heel sterk het, het fallische karakter van bloemstampers uitspeelt. Maar ook een vrouwelijke fotografe, zoals Imogen Cunningham, yeah. die ook uh, het thema bloem is gelijk aan erotiek gebruikt. En dan, als je het over fotografie hebt, dan um, valt het op dat die voor Georgia O'Keeffe ook een eye-opener was. Ze kwam in de galerie van haar man en uh, galeriehouder Alfred Stieglitz. Mm -hmm. Fotografie tegen van Amerikanen zoals Paul Strand, Ansel Adams, Edward Weston. En daar zag zij hoe je kan een close-up gebruiken en ook een aparte en invalzoek om accenten te leggen. Zij besefte dat een gewoon schilderij van een bloemetje dat dat veel te minuscuul was en dat zij veel meer effect kon bereiken als zij die bloem uitvergrootte tot een uh, schilderij of oppervlakvullend uh, detail. Ja. Het was een link die ik daarvoor nog niet eerder uh, gelegd had en die ik dankzij deze tentoonstelling iets helderder nu uh, heb uh, ontdekt.
0: Mm -hmm. Er is ook wel wat kritiek gekomen op die erotische interpretatie. Hè? Namelijk dat die er zou zijn gekomen omdat haar werk constant bekeken werd met een mannelijke blik.
4: Ja, maar dan valt het ook op dat uh, in de jaren zeventig de feministen het, uh, hetzelfde standpunt uh, overnamen. En het dus ook vanuit een vrouwelijke blik zou bekeken. Hmm. Maar uh, aan de oorsprong ligt natuurlijk Alfred Stieglitz zelf. Haar uh, man. Haar man inderdaad. Uh, eerst haar minnaar, dan haar man die... Uh, twintig jaar ouder was dan zij, die als fotograaf ook een hele reeks beelden van haar gemaakt had, naaktbeelden gemaakt had, waarin elk stukje van haar anatomie zichtbaar wordt. Ja. Toch wel wat ophefmakend in de jaren twintig. En dat heeft zeker de interpretatie van haar bloemschilderijen later gevoed.
0: Ja, haar man, Alfred Stieglitz die zag haar werk zo graag dat ze het blijkbaar niet mocht verkopen, dat vertelde ze in een documentaire van PBS uit 1977. Ze was toen net genetig.
2: He liked it and he didn't want to sell it. But didn't he try to sell the, the painting? He never tried to sell a painting. He tried to keep people from buying. And if I had over particular feeling about money, we would have been fighting all the time. But I didn't care. He'd come home and tell me how somebody came and wanted a particular painting and. You didn't let them have it. En this would go on maybe till long in April, en ik say, well, Alfred, you know, it'd be nice if I made my living this year. Hij <laughs> well, he wat what I did, like I liked what he did. That's how we
0: got along at all. We hebben het hier natuurlijk over de mannelijke blik. En ja, Geert, jij bent ook een man. Ik zal het er toch maar op wagen. Zeg eens hoe erotisch of sensueel is de rest van haar werk?
4: Zeer sensueel natuurlijk. En je zou haar kunnen situeren in, in een traditie die er al bestond in de Amerikaanse kunst. Um, een traditie van de 19e-eeuwse landschappen, die uh, de nostalgie van het uh, ongerepte opzochten. De, de betovering van de onbegrensde ruimte, waar zij ook uh, haar laatste jaren heeft doorgebracht, van uh, de bergen- en woestijnlandschappen. Maar opmerkelijk ook dat de samensteller van de tentoonstelling in Parijs verwijst naar de Duitse romantiek. Mm. Die uh, een beetje dweepte met het spirituele karakter van uh, het landschap. En dat zit ook wel in haar werk. Het is, uh, Hoe dan? Zij verhefte tot een soort van mysterie. En ja, met een beetje overdrijving zou je heel haar werk uh, landschapskunst kunnen noemen. Maar dan niet specifiek alleen die woestijnlandschappen... maar ook uh, beelden van de, van de stad. Ja. Ze heeft uh, lang in, in New York gewoond voor de Tweede Wereldoorlog. Ze schildert ook uh, de skyline van New York. De wolkkrabbers die daar uh, te zien zijn in spookachtige manenlandschappen. Zij en haar man hadden ook een buitenverblijf in de buurt van Lake George... waar ze ook uh, mooie tijd beleefden, maar voor haar was dat onvoldoende. Na de dood van uh, Alfred Stieglitz is ze dan... Echt de woestijn ingetrokken in het uh, onherbergzame landschap van New Mexico. Mm -hmm. Waar ze tot de laatste jaren van haar leven op een ranch geleefd heeft. En daar uh, verkende ze de buurt. Ze vond daar ook schedels van dieren die door de zon verbleekt waren. En die ook in haar werk opduiken. Maar je voelt dat ze daar ook een soort van eenheid, een mystieke eenheid met het landschap gevonden heeft.
0: Mm -hmm. En welk werk... Heeft jou het meest geraakt van de expo?
4: Wel, toen ik al bloemenschilderijen en landschappen had gezien, stond ik plots voor Winter Road, number 1 Een werkje uit 1963, uit de National Gallery of Art in Washington. Het is een bijzonder sober werkje. Je ziet eigenlijk een lijn die door het schilderij loopt, een wit vlak. En het stelt een weg voor door een sneeuwlandschap, en mij frappeerde het vooral omdat het zo'n minimalistisch werk is eh, waarbij met karige middelen een groot effect wordt bereikt. En het toont ook aan dat zij eh, altijd een heel sterk figuratief beeld, een, een verhalend element, toch gebruikt als aanleiding van haar kunst, die haar soms tot heel eh, ver in de abstractie voerde.
0: Mm -hmm. ja, de overzichtstentoonstelling van Georgia O'Keeffe loopt nog tot 6 december in Centre Pompidou in Parijs. Geert van der Speten, bedankt. My pleasure. De suggestie van de chef. Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef Cultuur van de Standaard. Een man die al eens graag zelf
1: achter de deks kruipt, Philippe van Ongevallen.
3: Come on, dance with me.
1: Deze keer heb ik een plaat aan te kondigen op vinyl. Echt zo, een plaat die je nog in handen kunt houden. Die is al een tijdje uit, sinds deze zomervakantie. Maar nu kun je het dus echt kopen in fysieke vorm. Zijnde een liedje dat al wat ouder is, maar dat Charlotte Wit en haar partner Enrico San Giuliano nu hebben geremixt. Het heette The Age of Love en de band in de tijd heette ook The Age of Love, want veel inspiratie hadden ze blijkbaar niet. Maar toch is dit een liedje dat uh, al heel lang meegaat en telkens weer geremixt wordt. En het is eigenlijk binnen de, de dance-sector, zou je kunnen zeggen, dat dit eigenlijk gewoon een klassieke plaat is, zoals er telkens weer nieuwe versies van opgenomen worden. Age of Love van The Age of Love kwam oorspronkelijk uit in 1990. een klein Belgisch labeltje, Dicky Records, in Gulligen. En het werd gemaakt door twee Italianen, Bruno Sancioni die we kenden als producer van x aantal Beat platen en Giuseppe Quercia, die onder het pseudoniem Pino D'Angio een hit had gehad in de jaren 80 met uh, Maqual Idea. The Edge of Love, dat was met Pino D'Angio, die zong op die plaat. Dat was een plaatje dat tegelijk klonk als Anne Clark en Front to For to, maar er zaten ook nog wat newbeat-invloeden in. Maar dus ook die vervelende stem van Pino Danjo, want eigenlijk klonk dat gewoon niet goed. Wat die mens zong, dat was niet zo tof. Dus wat deden de DJ's, die gebruikten gewoon de B-kant, die instrumentaal was, waar nog wel een beetje stem in zaten, maar niet zo heel veel. die gingen vooral dat draaien in de clubs. Een grote hit werd dat niet in 1990. Maar in sommige clubs werd er dus wel uh, opgedanst. Dat gebeurde daar twee jaar zo goed als niks mee. En in 1992 pikten twee Duitsers dat liedje op. zijn de Jam and Spoon en die remixten het. En het is in die remix dat het eigenlijk heel bekend is geworden... The Age of Love. Ja, ze versnelden het nummer, aanzienlijk. En tegelijk stak er ook toch nog altijd een beetje melancholie in. Ik hoor dat graag, want als er in een dansplaat melancholie in zit... op de dansloer sta je misschien ook wel om je tristressen een beetje uh, van je af te dansen. En dat is wel tof als het daar een beetje in terugkomt. dus Jemin Jemenspoen leed in de mannelijke stem helemaal weg. Ze gebruikte wel nog de vrouw. Dat was trouwens een Nederlands fotomodel, Karen Mulder. En dan werd dat een hit die wereldwijd ging... en dat echt wel een klassieker is geworden. Het wordt ook de eerste treinsplaat genoemd. Het is sindsdien nog uiterlijke keren opnieuw geremixt. En dus nu uh, heeft ook Charlotte Witte en haar partner Enrico San Giuliano dat gedaan.
0: Come on, dance with me.
1: Die hebben zo de beat van uh, Jam and Spoon in der tijd wel gehouden, maar ze zetten alles zo net iets vetter aan. Als ik zelf zou draaien, zou ik het denk ik drie of vier keer naar elkaar durven opzetten, gewoon om te zien of de mensen wel blijven dansen. Het duurde ook lekker lang, acht minuten. Ik kan er blijven naar luisteren en dan stopt mijn dansvoer. Ik zou echt wel met mijn armen wijd hopen. Er staan op dansen, moest het op straat zijn en er zou een auto staan. Ik zou zelfs op die, op die motorkap durven springen om verder te dansen. Ik vind het echt uh, wel een heel vette schijf.
0: Radar. 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 Dit was Radar, je wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Volgende week zijn we opnieuw. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten.